0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏！欢
1: 迎来听众朋友们，大家好，这一期的喷嚏我们要做一期非常特殊的内容。我们在疫情期间就有考虑做过，当时我的一个导演朋友发给了我一系列的问题，这些问题呢都特别的指指人心。让我有了很多的思考。这三十六个问题呢，是《纽约时报》有一个专栏叫做《Modern Love》。这次我们拿到这个问题单以后，一拍即合的说必须得做这个栏目，因为觉得这些问题实在是太有意思了
0: 。对，其实刚开始，呃，韩夏给我看这三十六个问题的时候，那还是挺早之前呢。然后我就觉得说，天哪，要是早就有这三十六个问题。那我就不会经历那么多失败的感情和婚姻了，
1: <笑><笑>那么多失败的婚姻，什么<笑>？就是就是说，其实
0: 因为三十六个问题，其实还蛮多的。然后我不知道咱们有没有时间，在一期节目里把这三十六个问题从头到尾都呃描述和回答一遍。但是我们可能会从三十六个问题里面选一些我们觉得很有意思的问题。嗯，那至于这三十六个问题剩下还有哪些，我们也会在节目的最后告诉大家，你可以去哪里去翻看完整的这个问题。
1: 然后，其实做这期节目的灵感还有，呃，我之前听了一个我自己很喜欢的播客，叫《文化有限》，他们其实做了一个问卷，叫《普鲁斯特问卷》，就是那个《追忆逝水年华》的作者普鲁斯特带火的这样一个问题
0: 啊， oh, 那个很难的。
1: 我当时也在微博上写了答案嘛，但是我看了这个三十六个问题，其实它的一幕叫做《The 36 Questions That Lead to Love》，就是说。带你走向爱的三十六个问题
0: ，所以说就是，比如说你们俩刚刚约会，然后如果说是进展到一个还不错的阶段的时候，你们可以共同来回答这三十六个问题，是这意思吗
1: ？对，然后你也可以发给对方。当然，我觉得就是非常有礼貌，或者是对你真的感兴趣的对方也非常想知道你的答案。我相信一定是这样的
0: 。嗯，你有试着跟胡子一起玩过这个吗？
1: 嗯，没有。我觉得现在我应该差不多知道他的答案，也就是那些吧，应该没有什么<笑><笑>没有什么惊喜的答案可以给到
0: 我。毕竟这么多年了，对他的感答案也不是很感兴趣了。
1: 其实我是觉得这些问题，就像咱们俩今天互相回答嘛，我觉得他不一定也是一个情侣之间的问答。就是如果说你跟你的老板。你的父母、你的同事、你的好友之间，其实都可以问一下。我觉得是一个你更加深入的了解他们的好机会
0: 。是的，是的，我觉得这里面有些问题真的其实还挺适合面试的时候问的。就你取一个问题就可以，真的挺难的
1: 。那你下次那个招那个就是什么厂长助理那个，管你服装的那个，你就问他你人生中最珍贵的记忆是什么。<笑><笑>
0: 完美的一天对你来说是怎么构成的？对，这个人死了，<笑>所以说卖了这么多关子，那要不然我们就直接进入这些问题。咱们介绍一下这个问题的结构，它好像是分成三个部分的。就是我刚才说了
1: ，这个是一个《纽约时报》上的一个作者，他叫 Mandy Karen， 他有一篇文章叫《Fall in Love with Anyone Do This》，然后里面有这个问题单子嘛，他其实是通过一个就是呃心理学家关于人是怎么获得亲密感。还有人是怎么通过展现自己的 vulnerability， 就是我的弱点，嗯，来获得亲密的？然后他是把这个分成了三个部分，所以我觉得他这个是层层递进的，
0: 还蛮有意思的。好，那我们要不然这样好了，我们就从第一部分开始，然后我们从第一部分的这些问题里面呢，分别挑一些，然后问给对方。如果你选择这个问题问对方了，那也代表着你也需要回答这个问题。你觉得这个规则可以吗？有点害怕，我现在有点害怕，我不想让大家知道，我也有一点紧张，因为这这里面真的太多秘密了，对。<音乐>我们先从第一部分开始，你你想先问还是我先问？你先问吧。嗯，好，那开始了啊。第一个问题，如果你能和任意一个人共进晚餐，这个人会是谁？其实这个问题我当时想了
1: 很久，就是因为我有很多人想要共进晚餐，我也是，但是我又不太敢跟他们共进晚餐。嗯、最后我挑了一个，就是。我我还蛮想跟就是贾樟柯共进晚餐，嗯嗯，因为他的表达能力很强，他不会冷场。另外，我我觉得他是一个不吝于分享的人，我觉得他可以教给年轻的就是影视工作者一些很宝
0: 贵的经验，嗯。我觉得这是一个挺好的答案，而且就是我能想象你们俩共进晚餐的场景，我觉得应该还挺开心的。就是在一山西刀削面，然后我们俩呼噜呼噜呼噜，<笑><笑>对，没错。然后完了之后，你还得去跟他一起滑一个冰车，<笑>对，就挺挺可爱的。因
1: 为我并不想跟我的 idol 共进晚餐，因为我觉得我会一口都吃不进去，
0: 就压力太大了。但你跟贾樟柯共进晚餐，你也会非常紧张，好吗？
1: 我会，但是我会觉得是一个学习的好机
0: 会，就会变成一个 student。而且你一定要注意，那天要穿平底鞋哦。对。<笑>你为
1: 什么？你为什么要在三十六个 lead to love 的问题里边说人家
0: 身高？<笑><笑>对不起，贾导，对不起，对不起。
1: 那那你赶快回答。
0: 我也是，我真的第一个问题，我看到这一套呃问卷的时候，我就有点被吓到了，真的好难。嗯。然后呢，我想了半天，我觉得我不能跟现在任何一个活着的人共进晚餐。<笑>啊、哦，然后所以我就选择了一个死了的人，<笑>我能猜一下吗？<笑>你猜是不是曾国藩？<笑>曾国藩确实 indeed was on my list， <笑>但是我就是觉得，不是，我觉得就是清朝他那衣服就是有点可怕、啊，<笑>你知道？因为我看了挺多那种香港的僵尸，你知道吗？对<笑>。我就是有点发毛。如果我真的跟一个清朝人，我觉得稍微近了点儿。所以说呢，我其实确实想跟一个中国的古人共进晚餐。然后呢，嗯、我想选择一个就是改变了中国历史的政治人物。就是我写了三个人，就类似的谁都行，你知道吗？比如说秦始皇。哈哈哈武则天、朱元璋、汉武帝，我就觉得就 anybody can do， 你知道吗？就是稍微再久远一点，我觉得清朝以前，然后从明朝开始，包括就是大禹都可以，就是治水的那个。我真的不明白你为什么要跟一个夏
1: 朝的人，
0: <笑>不是韩夏？你听一下我的逻辑，你,你为什么不跟夸父同居？也<笑>行，<笑>也不是不行。嗯<笑>， um, 就是首先，我觉得我对于现在活着的任何一个人，可能。我都难以掩饰我的紧张，可能我觉得跟他们，我会对这个晚餐会有期许，就是我会怕自己会失望。嗯，所以如果我选择一个过去的人的话，他对我的人生不会有任何影响，而且就算我出去跟别人说，我说我跟前两天跟朱元璋吃了一个饭，你知道吗？<笑><笑>就别人只会觉得我疯了。然后别人也不太会把这个事情当真，我怎么觉得这个问题的走向稍微有一点点
1: 的不太对劲
0: ？<笑>就是我那,那,那我那我那我选择武则天好了
1: ，<笑>因为你们俩身上能够找到一些共性，对吗？嗯
0: ，我想跟就是最早的 feminist 中国的 feminist 共进晚餐，所以就是这是一个 girls night， girls night 对。可能就如果不行的话，就是刘晓庆老师也行，<笑><笑>所以最后你只是想跟刘晓庆。对对对对
1: 对,对。<笑>
0: 这个问题你来问好了
1: 。哦，这个问题我一定要问。这个问题真的，我在翻译的时候就大笑了出来。我真的不知道答案。啊、哦，你说，如果你能活到九十岁，并且在你生命的最后六十年里保持三十岁时的大脑或身体，你想要哪种
0: ？这真的好难呀、啊！我跟你说，<笑>这个问题，听众朋友们，不要觉得它是一个很简单的问题。<笑>这个真的是一个迷魂术，就是你试想，如果在你六十岁、七十岁的时候，你还看上去像一个三十岁的人，但是你的大脑却是你奶奶的大脑，就是你是一个三十岁风韵少妇，然后你就记不起来了，就对你什么说什么都不知道
1: 。嗯，
0: 但是 at the same time， 如果你是三十岁的大脑，但是你就是霍金，然后。我觉得不是很多人能有霍金的毅力，嗯，所以说，嗯、um, ，我觉得我可能还是会选择身体吧。<笑><笑>所以，<笑>就是所，所以你希望就是
1: 你在九十岁的时候，就是你还是一副美艳少妇的样子
0: ，但那时候我可能已经大脑痴呆了。对你呢
1: ？我觉得就是我可能。就是我的意识告诉我说选择大脑，但是可能我还是会很卑微的选择身体。我也是，就是就是起码就是我在九十岁的时候可以
0: 做 hit。对，那倒是。<笑>但是你如果做 hit 的时候，你的大脑却是九十岁的，你可能做了这个动作记不清楚下一个动作，你知道吗？所以说。这个问题真的太难了，嗯、听众朋友们，你们的答案是什么？我觉得这个问题
1: 就是有的时候是不是要考验一个人装不装逼的一个问题，就是因为很多人他可能会选择大脑，但是我觉得很就是最
0: 后都会填不支持的选
1: 择身体吧，起码
0: 有身体的话还可以享受一些人类本能的欢愉。是 ，You know what I mean？ <笑> OK， 好，那我们下一个问题好了，我想一想嗯，这个问题我当时看到的时候，我觉得有一点害怕。嗯，这个问题是：你有秘密的预感，你将如何死去吗？嗯，挺可怕的。哎，你说咱俩万一要说中了怎么办呀？哎，其实我
1: 有，就是我曾经就是想过，说我可能在那个八十多岁的时候，就是养了一屋的兔子。然后我就呼吸困难，就死了。然后这些兔子就把我吃了
0: 。哇哦，这个场景还蛮 specific 的，<笑>挺 cut 的，对
1: 对，就是还挺 cut 的，对吧？然后我心里还想说，就是这样的话，我可能还为兔子就是供应了最后一顿晚餐。但是其实这就是我的一个就是比较比较黑暗的一个想法。但是其实我觉得可能就跟大部分人一样吧，就可能慢慢死去。你呢？我
0: 的第一反应是饮酒过量，我觉得我应该是猝死的，我也不知道为什么，就挺可怕的。这个想法我还可能是之前有在那个测测那个算命的 App 上看过，就说好像是我这个星宿的人比较容易。猝死，你知道吗？然后我就有一点害怕是这种死法。但是好处就是，如果万一猝死的话，应该也不会有太多痛苦，就嘎嘣儿一下就没了
1: 。<笑>你现在已经把这个来自于纽约的三十六个问题跟中国古代的名人和算命星宿做了无缝的链接，<笑>这,链
0: 接<笑>这是因地制宜啊。嗯第一个部分我们可以再选最后一个问题，老韩你来选一个问题吧
1: 。我觉得我想问一个就是稍微暖心一点的问题
0: ，<笑>我就不想
1: 全部都是一些古今中外的趣闻。<笑> OK， 嗯<笑>、um, ，生命中你最感激的是什么？
0: 嗯， um, 就生命中我有很多很多感激的事情。总的来说，我一直觉得自己是一个非常非常幸运的人。嗯，就是算命的 App 里面可能也就说我就是还蛮幸运的。但是就是这些幸运的所有的原因归结到一起，也就是我最感激的就是我生在了这个家庭里面。嗯，我最感激的就是。有这样一对父母，我觉得我现在拥有的一切，可以说都是因为生在了这样一个家庭，所以说变成了现在的这个样子。虽然说我的爸爸妈妈有的时候呢，也经常让我不知道如何面对他们，可能就是他们也有一些就是较为过激和不太能被常人理解的行为。但是我不得不说，其实一直以来，他们都是一对非常非常特别的父母。嗯，韩夏，这个你是有了解的
1: 。我刚才冷
0: 笑了，刚才、嗯、对对，但只能冷笑。<笑>但是我觉得很多时候我们无法选择自己生命中的许多东西。其实你最无法选择就是你生在一个什么样的地方。是。那我觉得这个是我最感激的生命的开始。你呢？
1: 我觉得就说一个还比较冠冕堂皇的答案吧。我觉得我最感激的，其实是我是一个感情，就是不管是天天生也好，还是后天的经历和环境也好，哈，就是我觉得我是一个感情非常丰富的人。嗯，因为我觉得我们身边其实充满了感情不太丰富的人。你有这个感觉吗嗯？嗯嗯，
0: 比较冷感一点。嗯。
1: 对，就是我是一个，就是对什么都有点感觉的人，<笑>然后这个其实，呃，就是它能够让我变成现在的我吧，然后也能让我去感受到很多，嗯、呃，有些人感受不到的感觉吧。我觉得可能是一种天赋，嗯、也是一种对于我自己来说很不可以或缺的一种能力。嗯
0: ，是你的一种独有的超能力。
1: 对对，我觉得还挺好的。其实，因为大家可能有的时候说感情太多不好，我
0: 觉得挺好的。<笑>嗯，我我觉得你说的这个点还蛮有趣的，因为其实呃，尤其对于文艺工作者来说啊，无论是我们读过的小说，还是看过的电影，很多时候你并没不能去经历那么精彩的故事。它一开始的一个灵感、一个种子，都是你在生活中一个非常细小的感受，对，然后由它扩散来的啊、嗯。但是你要记住那种感受。
1: 我就是经常就走在路上的时候，然后自己脑子里边写一段东西，然后我自己就想哭，我说写真感人
0: 。但这就说明韩夏，你是特别特别的幸运，因为你选择现在这个职业也是特别适合你的，嗯。Meet you
1: downstairs in the bar, and heard you rolled up sleeves and your skull T-shirt. You said, "What did you do with him today?" And sniffed me out like I was Tanqueray. 'Cause you're my fella, my guy. 好那我们现在进入第二个部分好了。然后感兴趣的朋友，我们会把这个网页链接放在这里。其实这一部分还有很多非常有趣的问题，
0: 精彩的问题，对对对。但是我们就是时间关系，我们先进入第二部分问题啊。第二部分呢，我扫了一眼这些问题，就是相对更加的感性，真的非常的感性，嗯、特别的可怕。就是我要问第二个部分的第一个问题就是。如果水晶球能告诉你关于你自己、你的生活、未来或任何其他事情的真相，你想知道什么
1: ？那我就准备就是 to be complete honest， 就跟大家就是完全敞开心扉。就我，我想知道我的孩子是不是个聪明的人
0: 。<笑><笑>我以为你要说出多么智慧的答案。你为什么这么 care 这件事情呢
1: ？就是我没有说，我是不是要 care， 就是我的孩子是不是漂亮，是不是酷，你知道吧？我想知道他是不是一个，就是还能够学，就是说，我想知道，我对得孩子学习好不好，是吗？是这个意思吗？<笑><笑>不是，我重新说，就是我想知道我的孩子是不是一个，就是就是咱们觉得有，嗯、我觉得你
0: 这这这题已经顺不回来了。你就是想知道你孩子能不能考上清华北大？<笑>我要重新答案，就是妈妈这辈子没戏，嗯、<笑>就是孩子你能不能上清华？<笑><笑>我说一个吧，就是我的这个答案可能听起来有点可怕啊。但是我有我的原因，嗯，其实我挺想知道，我爸爸妈妈还有 Ned， 他们仨什么时候会离开我？哦，我都要哭了，不要说这样的事情，<笑>就是我想有一个心理准备。但他也，但也有可能是我先离开他们，也不好说，你知道吗？就是我水晶球告诉你说，<笑>因为饮酒过度吗？<笑>对对，说谁都没有离开你，是你离开了他们。<笑>就是我，我还蛮想，呃，比如说，如果举一个例子，他们其中有一个人可能还有两年的时间，那我觉得这可能会改变我现在的生活。嗯，我可能就。不太想花这么多的时间在工作上面了，我就会想说，我要用这剩下的时间，啊，做更有意义的事情。因为就是对我来讲，啊，他们的存在是非常非常重要的对。对
1: ，但是我觉得你爸听完这期只会觉得，就是竹子觉得就是想知道我什么时候死，没错，对
0: <笑><笑>我爸还是觉得他能活到九十的。我爸天天跑步，然后健康饮食。
1: OK， 既然这个这个调性已经回到了就是这么温暖的或者这么家庭的一条路上，我一定要把它打破。<笑>我要问
0: ，好，那你问一个问题：
1: 有什么事情是你一直梦想去做的？你为什么还没做？嗯
0: ，我其实特别简单这个问题，我我没有什么特别特别大的梦想。我就是特别特别想好好的练习一样体育运动，你知道吗？嗯。然后在我尝试过的所有的体育运动里面，我发现我非常喜欢滑雪，但是好死不死，因为疫情的关系，可能今年又练不成了。然后我其实特别想拿出一大块时间来，就比如说这个冬天，我不干别的。我就天天滑雪，嗯，我也不更视频了，我啥都不干，我也不赚钱，我也不工作了，我就是想好好的去干这件事儿，然后练到一个还蛮 decent 的水平。我其实就想想建立一种抽离，我不知道你能不能理解啊？
1: 你想成为另外一
0: 个身份，对我想成为另外一个身份。嗯、你这个说的特别好，因为我觉得我能想象自己在一个，比如说大山里面，一个就是都是下门下着雪的山里面，谁也不认识谁。然后，而且滑雪这个运动有一个特别好的好处，你知道是什么吗？就是你戴着那个头盔，你知道和那个墨镜，然后你也不用担心你的体型，不像是冲浪，你知道吧？就其实你你真的是一个就是 nobody， 所有人都是 nobody， 我觉得这个还蛮吸引我的。然后你重新成为另外一个平行世界里的自己，嗯，你呢？
1: 我觉得，我想了半天，其实有一些东西都是你能够努力去实现的。我可能说的是一个性格上的问题，就是我想当一个就是可以随便说不的人，嗯，就是因为我就是一个不说不的人，就是其实这个给我造成了很大的困扰。但是我身边其实有一些很温柔的人，但是他们该说不的时候一定会说不，嗯嗯，而且我觉得这件事情是很难做成的，嗯
0: 、在你。想说不，但是你又没有说不的时候，那个时候你心里是什么样的
1: ？呃，就是感觉自己有点没用啊。然后，但是你又觉得跨不过去那一道鸿沟。就我还能，我还挺想体会一下那种特别坚决和那个快刀斩乱麻的那种人生。好。Oh.
0: 我选择的下一个问题呢，是你最珍贵的记忆是什么？就
1: 是这个，我还我还挺好回答的。就是我也讲过这个事情，在以前我们播客里面，我就讲说，在我加拿大毕业了以后，其实我背着包在加拿大跟美国玩了一年。嗯，那会儿也没有钱，就是玩的那一年，就我收获了特别特别多的东西。我感觉我的所有的见识，还有我的世界观，就是在那个时候形成的。就我回头想想。我觉得我再也不会像那个时候那样子，就是毫无顾忌、毫无计划的去一个一个的地方，就想想还挺
0: 可怕的。那会儿一个二十五岁的女孩背着一个包就坐那种大巴。我其实有一个跟你类似的答案，就是我看到这个问题的时候，我的第一反应是，二零一六年的一切。就是我觉得二零一六年那一年是我目前人生到现在为止，我觉得我最喜欢的一年。那一年的话呢，呃，我首先遇到了非常多的困难。嗯，那一年因为签证的原因，就是我不得不回中国，当时待了四个月的时间。然后那一年我遇到了 n e t 然后那一年我跟你一起拍了《未来之家》，嗯，然后我们以那样一种方式，然后环游了世界。然后还有一件事情，其实我特别特别想跟听众朋友们，就是算是敞开心扉说的吧，就是如今回想起来，那一年是我人生中许多事情的一个平衡点，就是我不是很有钱，但是我也不穷，嗯，我没有那么的独立，但是我也开始慢慢独立起来了，我不完全懂得爱情是什么。但是我遇到了一个值得我珍惜的人，我没有去过世界的那么多地方，但是我慢慢的开始走了起来，然后我就觉得说，那就像是把一颗蛋，然后开始敲开了一个裂痕之后的那个，嗯，那个蛋自己破掉的过程，会因为这个裂痕而开始加速，但是总得有敲的那么一下。就我现在回想起来，很多很多美妙的感受，那种第一次的感受，都是在那一年产生的。我其实也还蛮想跟听众朋友们分享。就如果不答这一题，没有这个答案，可能我不会有这样的感受。就是当你处于某一种情况之中的时候，可能是甚至是一种困难的时候，你可能觉得说天都要塌下来了。但当你很多很多年之后去回忆当时的那个情况，你有可能觉得那是你人生最美好的时候。
1: 对，所以说做这个问题还是挺好的，就是它能够相当于是一种治疗吧，对吧？就是把你的记忆拿出来摆在桌子上，然后看看什么是有意义的，什么是可以丢掉的，对对,对对对对。我要问一个比较大的问题，我还挺想知道的，就是你一生中最大的成就是什么
0: ？<笑><笑>这个问题真的太难了。嗯， um, 我想说一个，就是可能有一点点肉麻的答案吧，真的是挺肉麻的。然后，嗯、um, ，就虽然说我很爱我的爸爸妈妈，也很爱我身边的朋友们，然后我可能取得了一些可能在外人看来的成就等等的，但这些，嗯，归结到我回答这个问题的时候，它都不是我脑中的第一个答案。我脑中的第一个答案就是，我一生中最大的成就是我找到了一个非常好的伴侣，就是这个可能是一个，就是有一点让人觉得说啊，你是不是那种呃恋爱脑、爱情至上的人？嗯，其实在我看来，嗯，这有的时候跟爱情不是特别有关的，因为伴侣，我之所以使用伴侣这个词，是因为他其实是你身边陪伴着你的那个人。嗯，就是每一天朝夕相处的那个人，是你无论是有忧伤还是快乐还是困难，都愿意去跟他去分享的这个人。然后我觉得我最大最大的成就，就是把自己变成了一个可以和他相遇，然后并且我们两个人真的是给带给对方的生命的改变非常大。我甚至可以说，我如今获得的很多东西和我未来获得的很多东西。其实他的根、他的渊源都是因为啊、呃，我有一个非常非常好的伴侣，
1: 嗯，还还蛮感人的
0: 。这个答案其实还蛮感性的，但是就是、比如说吧，就是就给大家举一个例子，就比如说今天今天我白天录了一个视频，然后呢晚上要跟韩夏约好了录喷嚏，我就跟我的伴侣说。我没叫你回家的时候，你可以先不要回家。<笑><笑>所以说。<笑>现在是晚上八点半，然后我大概在一个小时前给他发了一个短信，我说就是 baby， 对不起，还
1: 是不能回来，还是
0: 不能回来的，<笑>回对，有家不能回，对<姐>，有家不能回，但是他这个时候就会，他一,他一句话都不会问，嗯，他就会说 it's okay， don't worry。就是 just tell me when you finished
1: 。嗯，
0: 我我觉得这个这个空间和这种信任感，起码在我之前吧，就是我没有遇到别人给过我这个东西。嗯，你呢？就是这个，其实，在
1: 那个普鲁斯特问卷里边也有，我也回答了一下。我当时回答的就是说，就是其实我是我写的成就是我写的还挺冠冕堂皇的一个答案，但是我真的是那么想的。嗯，我还算一个就是喜欢帮助别人的人，或者说是就我就是对世界还是比较嗯、呃、怎么说呢？就是我愿意去去，比方说救助动物啊什么这些是我愿意去做的事情。嗯、然后另外我会觉得还有一个呃，从我自己来讲，成就是我觉得我真的还找到了两件我喜欢干的事儿，我觉得这是特别大的成就，因为大部分的人可能还在寻找的过程中吧
0: 。这确实是非常大的成就，而我觉得这个。除了成就，也是一种特别大的幸
1: 运。是是。
0: 那我们就进入啊、呃、这套问卷的最后一个部分。嗯，我觉得最后一个部分都挺有意思的，而且很有想象力。我想先问韩夏的问题呢，是用“我们”造三个句子，就是用“我们”这个词造三个句子，什么都行。然后就是冲进你大脑的三，就前三个句子
1: 。我，你知道第一个冲进我脑子面是什么吗？我们都用酒精麻痹自己无知的灵魂。
0: <笑><笑><笑>智慧，就我不知道为什么，但这个确实是 reality。然后第
1: 二个，我可能想的是，就是我们其实都是挺软弱的人，嗯、但是软弱不是一个贬义词。嗯，第三个可能是我们都想要精神上永葆年轻。这<笑>是我三
0: 。那你刚才还选择身体。那个问题，<笑>对，就是一个双标患者，你<笑>这个虚伪的人。那你说我第一句确实说出了本质，就是我们都用酒精麻痹自己无知的灵魂、啊。<笑>不是，我觉得这个真的很有趣。你知道，如果我现在是一个，我觉得这可能是一个特别适合心理治疗师来分析你的，呃，了解你的一个一个方式。从韩夏刚才你的这个造句来判断呢？<笑>我觉得，就是你是一个非常善于自省的人，你知道吗？时刻在检讨自己，对，然后但是同时，呃，又是一个精神上的伟人，<笑>就是就是我我觉得我我可能听了你这三个句子之后，我觉得你是一个哲学系的人，嗯，
1: 你知道
0: 吗？嗯嗯，你内心深，你内心深处可能是藏着一个哲学家的。
1: 你不要在这里冠冕堂皇、<笑>大言不惭、<差>大惭的分析，你赶快告诉把你的三句告诉我，我想知道你有。OK，、嗯、这是
0: 这是我看到这个问题蹦入我脑子的前三句话啊。第一个句子是：我们在一个小木屋里醒来，周围是一片森林。嗯。第二个句子是没有人理解我们此时的感受，只有我们彼此知道。然后第三个句子我写的是，去年夏天我们发现了一片土地，在那里开始种土豆。<笑>
1: 你知道我要分析你一下，你是一个感情丰富的守财奴。<笑><笑>我觉得
0: 你说的对，<笑>你是一个感情丰富的守财奴，<笑>不是就是。我你知道就是这我这三个句子是我你今天把这题给我的时候，我只有大概十分钟的时间快速过一遍就是准备，然后我看到这个题的时候，我说不行这个题得写一下，然后我可能就花了一分钟的时间把这三个句子赶快写下来了，然后我写完之后我就给忘了，然后直到刚才我读出来的时候，我发现我对于这片土地有
1: 执念。你对你的土地有执念，我就是
0: 希望成为地主。对对，对又有自己的木屋、森林，又可以种土豆只有彼此才知道你们想用这些土豆卖钱。没错
1: 儿。<笑><笑>就不是说那种网上的心理分析，但我就是一个，我觉得我就是一个爱哭的酒鬼。
0: 嗯，对，我觉得你是一个精神上的一个喜欢自省的流浪者。嗯。然后我是一个现实主义的守财奴。
1: <笑><笑>我要问你一个，就是还有一点点正经的问题，因为这个我们从来都没有聊过，哎，就是我觉得还挺有意思的。有什么事情是严肃的不能开玩笑的啊？哦
0: 这个问题还蛮难的，嗯，因为其实我看到这问题的第一反应是国家领土不可分割，<笑><笑>没有开玩笑吧？就是，就是现我如果现在仔细想一下啊，呃，我说实话，我就我就跟大家说大实话了，嗯，就是。我觉得就这个答案可能有一点点就是肤浅你知道吗？但是我就是还是想说，我觉得一个人外貌上的缺陷不能轻易开玩笑。但是你知道我又说出这句话，我又非常的心虚，因为我经常开别人外貌上的玩笑。<笑>
1: 对，我知道，
0: <笑>对，就是我，但是我我自己是觉得，因为。就是外貌上的玩笑，你开，比如说你开了的话呢，别人有时候是无法改变的，嗯，对。然后比如说就是这个人是秃顶，或者说这个人是腿短，可能慢慢的他能跟自己和解，嗯，对。但是我会觉得很多事情，也许你开玩笑，他这个事情能改变。举个例子，你说我北京口音太重了，那我努力，我天天练普通话，我能把这个缺点改正过来。但是你要说就是就是上主你那个举个例子啊啊、呃、你那个脖子上就是特别多颈纹你你脖子上就是就就就你说那那我怎么办我娘胎里就带的这种玩笑呢就属于那种我觉得你我可能作为当事人我可以自我自我和解，但是最好嗯我我们都可能对希望能对对方的外表稍微善意一些，尤其是那种外表上可能有重大缺陷的人吧，嗯。嗯，你觉得呢？我觉得，就你记
1: 不记得，就是可能有一些。情侣之间或者朋友之间一些比较激烈的争吵，然后别人就会说你这一点就跟你父母一样，就或者说这缺点就是你从他们身上继承来的。我对这个还挺敏感的，
0: 这个说的其实还挺对的。嗯，嗯
1: 但是他们可能就会笑着说，就是你看你那样就跟你家里人一样，你知道吧？就是这种，就或者我爸骂我的时候，就会说你看你那样跟你妈一样，然后我就会这个特别能够惹火我，因为我觉得首先就是他说的有道
0: 理，他戳中了我。<笑>
1: Bye. <laughs> 然后另外我就会觉得又没有道理，因为其实是可以改变的嘛。然后你这样其实是有一点点不负责任的，在类比嘛，就是有一种那种绝望感，你懂吗？就是你作为这个人的孩子，你可能就永远要是这样了。嗯，所以我觉得，我觉得这件事情其实挺多人能够 relate 吧，能够联系上自己的。我觉得大家就是开就
0: 开玩笑吵架的时候不要说这句话最好。对，而且好多时候情侣之间其实特别容易说这句话，就是说你你这样就跟你妈一样，你妈就这样。就这个不仅连带着把你骂了，把你妈也给骂了。<笑>对，而且就是觉得这件事情无法逆转。<笑>对，就是你们韩家人都这样，你知道吗？就真太容易急了啊！嗯、<笑>就
1: 比方说，我就跟你说，尚明珠，你这个种土豆就像你爸想要金地头一样。<笑><笑>对
0: 对对对，那我也只能把这个话接过来了，我也没办法了。OK， 我选择这个问题好了。如果你今晚就会死去，没有机会和任何人交流，你最后悔没有告诉别人的是什么？你为什么还没告诉他们
1: ？这个问题真的太可怕了。就我感觉，答完了以后，我一会儿可能就有点不测要发生，<笑>你知
0: 道吧？就你今晚咱们俩打完这通电话之后，咱们俩就纷纷要死去。没有机会跟任何人交流，你最后也没有告诉别人什
1: 么。其实这道问题我有仔细的想过，因为我老是在别人面前装强，我还挺后悔，就是没有告诉别人，就是我有的时候挺软弱的。别人特指谁呢？爱人、跟朋友或者家人吧，嗯，就是特别亲密的那五六个人吧。想想告诉他们，就是、有的时候我还挺需要他们的，但是没有说出来。嗯，行，现在说出来了。<笑>我觉得爱可能是一件需要。表达的事情，就有的时候你不去传递这个东西的话，你不能指望别人来感受你。嗯，我现在越来越这样觉得，可能是因为年年龄渐长。嗯
0: 、你你你会跟你你比如说跟你爸爸妈妈表达这种软弱的瞬间吗？很少
1: 很少很少。很少很少嗯，我想很多听众朋友们可能也是。嗯
0: 、对这点，其实就即使是我和我父母的关系这么亲密，我其实都还蛮感同身受的。嗯嗯，其实很多时候也是害怕他们担心，所以就不太会去表达自己的软弱。嗯嗯，你呢？我我就我我我给你一个特别特别现实的一个答案，因为我在想这个答案的时候，我想的就是今天晚上，就我今天晚上我就死了，就是在此时此刻，我最后悔的是什么？没有告诉他什么，就是我会想跟我爸说。对不起，就我上次又凶你了哦。Oh. 就是起因是这样的，就是因为我自从我搬到上海之后呢，我就比较少跟我爸爸妈妈通电话。就我是一个喜欢见面，然后不太喜欢打电话和发短信的人。呃，很多时候我也觉得很忙，然后没有时间去说。然后有一天呢，我爸就给我打了一个电话，然后就说是某某某叔叔，他有一个侄女儿。然后很喜欢我，然后他的侄女也在上海，然后想要我的微信，然后想跟我一起吃饭啊，这种最难接了，真的。然后当时我可能刚好在工作，然后我觉得我就是态度不太好，你知道吗？嗯，而且这个事情就是屡屡在我爸身上发生，就是其实我现在想起来觉得还蛮愧疚的。嗯但是当时就是我，因为我爸他也退休了嘛，他也没有什么什么事情可以在外面吹嘘，可能刚好就是有人也许认识他女儿，然后喜欢他女儿，然后他就觉得说，哎呀，这个就是我爸就是老出卖我的微信号，你知道吧？就是其实就是这件事儿，然后我爸就又来就说能不能把我微信号，就是让人加我微信号，嗯，我爸就会拿他的面子来威胁我说你给我个面子什么什么之类的。但那天我情绪就特别不好，我就说我说爸。你能不能不要这样？我我说我说面子面子都是你们上一辈人的事儿。我说我们这一辈子人不讲面子，我就特别快，就三言两语的就把他电话给挂掉了。嗯，但如果我说我今天晚上就死掉了的话，我会因为这个电话而遗憾。嗯，我会觉得我爸爸内心深处现在就是一个退休了的一个小老头，你知道吗？嗯，他没有想那么多。对，然后但是我确实对他太凶了。所以说，如果是今天晚上就死了的话，就是想跟他说：“那爸爸，你要是想把我的微信号给张叔叔的侄女的同学，你就给，就给吧，你就给吧。”对，啊、哦，对
1: ，我们已经来到最后一个问题了。就这个问题，我觉得它特别特别有意思，就是我从来没有在任何的单子里面看到过这个问题。咱们不说那种假大空的，能问你一个非常现实的问题。嗯嗯嗯，嗯嗯你的房子，包括你所有的东西。着火了，在救了你爱的人和宠物之后，你还有时间安全的冲最后一程去救任何东西，会是什么？为什么
0: ？不是我跟你说，我在看到这个问题，我刚才听你描述这个问题的时候，我就是作为守财奴，我就迅速在我脑子里过了一遍，就是我们家最昂贵的财产，嗯，是什么？嗯、到底是什么？是哪一样珠宝，还是说是哪一个相机？然后后来我算了半天，我发现我们家就没有单品超过两万块钱以上的东西，你知道吗？<笑><笑>我说实话啊，就如果真的是我们家着火了，就是我脑子也不是特别好使，嗯，我可能想不起来什么东西是我一定要去救的，但是我最原始、最原始的本能会告诉我。进去把我那十几块硬盘拿出来，嗯，对，所以我可能会选择去救我的硬盘。我不知道你会不会有差不多的答案
1: 。我觉得我给你一个就是特别愚蠢的答案，就是你不能笑，就是这个东西它可能分成两个物件啊，就是呃，我我有个笔记本嘛。就上面就是写满了我的，就是想做的事情，然后还有我的一些就记下来的东西。就这个本子，我去哪儿都带着，所以这个本子我可能拿着，就是知道我可能还会做这些事情，给我一个安心。嗯，你知道吧？我就可能会拿这个本子。然后第二个，你不要笑，我要拿一个唇颊两用棒。<笑>
0: 我就猜到你要拿一样化妆品，<笑>就是在
1: Fairman 温儿啦温儿啦接过来的时候，我的唇
0: 跟颊要是有产品，<笑>就你整个人看起来气色还是非常非常的红润，对，<笑>很好。<笑>但其实我觉得，嗯、um,。这个答案还蛮考验人的，而且我也非常想知道听众朋友们的答案是什么。因为你知道这题很难的，就是我觉得你那个笔记本它是特别特别好，就是它是什么都换不来的。但其实我们人生中的很多很多东西，其实都已经电子化，或者说是它的价值没有那么的重要了。就是你可以轻而易举的再出去买一样，嗯，就是它是可复制的。我每一次搬家，我都很谨慎。我要带这个，我要带那个。可是，我家里要真的着火，那样不可复制的东西，好像也没有什么哎。这就是咱们这次的三十六个问题了。
1: 虽然我们没有回答三十六个问题，但是就是希望大家能够自己去，或者给你的伴侣、你的亲人、亲密的人去分享这三十六个问题吧。
0: 啊， um, 那我们这一期的喷嚏就是这样了，跟大家分享了这个很有意思的问卷，然后也觉得是一个挺不错的，跟听众朋友们增进我们彼此亲密关系的一个一期吧。对，还蛮走心的一期。嗯，大家有特
1: 别特别特别的答案，你们可以在评论回复里面来回复你的问题。因为就是现在，我们喷嚏在播客跟小宇宙上都有自己的链接了嘛，然后那个地方也都可以有评论区，就是希望大家能够留下评
0: 论。嗯，期待你们的答案。好，那我们这一期喷嚏就是这样喽，听众朋友们再见，下期见，拜拜，拜拜。聚别待到下期喷嚏时，再相见。